0: ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos felices porque vamos a tocar nuestro tema favorito
2: que es el enneagrama. Hoy vamos a tocar sobre Reinvéntate con el enneagrama. ¿Cómo estás Adelaida? Bien, gracias Andrea. Además, se preguntarán por qué hasta ahorita vamos a tocar el tema de los propósitos y de qué hacer con el año, pero el año empieza el 20 de enero. claro Es impresionante cómo sí, de sí, verdad, sí. los primeros días del mes se pierden en todos lados, nadie trabaja, nadie tiene humor, entre la depresión, que no sabes qué vas a hacer, la gordura, Haciéndole la limpieza la casa, quitando el árbol de Navidad, el nacimiento, todo el rollo, poniéndote a dieta. O sea, Exacto, así es que les dimos tiempo, chance, ahorita sí ya es momento de aterrizar y poner en práctica todo eso que queremos hacer diferente este año. Y fíjense, en ese
1: año nuevo que empieza se nos abren muchas posibilidades y el Enneagrama nos brinda muchas opciones de cambio. Sabemos que empieza otro ciclo y sin embargo con frecuencia nos repetimos las mismas historias, reaccionamos igual, tenemos los mismos desafíos y se acaba el año y seguimos con los mismos propósitos de hace cinco, hace diez años y seguimos igual.
2: Pues sí, así es. Y Entonces, yo creo que es muy importante saber o definir qué propósitos de verdad son importantes para nosotros. ¿no? Uh -huh. ¿En dónde está la motivación? ¿Dónde está la energía? Y es muy fácil, lo hemos hablado aquí, pero lo que crees, lo creas. Y entonces hay dos cosas importantes en nuestro inconsciente, la motivación y la resistencia. La resistencia es la fuerza que te va a mover a quedarte, donde, más bien que va a evitar que te muevas y logres tus propósitos. Entonces todo... Es muy fácil. Si no tienes suficiente motivación, hay que subir la motivación o bajar la resistencia para poder hacer un cambio en tu vida. Perfecto. Entonces,
1: lo importante es desde nuestro interior preguntarlos, pero preguntarle al corazón, ¿en qué área de mi vida quiero cambiar de forma profunda? ¿Qué historia nueva quiero construir en este año? ¿Sabían, querido auditorio, que un pequeño cambio interior repercute en un gran cambio en el mundo? O sea, es interesantísimo que... Si tú cambias, o sea, dices, bueno, no le voy a decir a nadie, pero yo voy a cambiar en algo, una sola cosa. Porque es como dice, ¿te acuerdas Fer Broca, no? Uh -huh. Que dice, cambia una sola cosa y, va a ca y, y vas a tener muchos cambios durante muchos años. Pero esa sola cosa va a cambiar tu forma de ser, pero ese va a re repercutir en tu pareja, en tus vínculos, en tus relaciones, y vas a lograr un gran cambio. ¿Tú qué ¿no? cambio vas a hacer? Bueno, yo voy a cambiar. <ríe> porque, bueno, ¿qué sería? Por ejemplo, el confiar más... El fluir, ese es... Yo, yo pondría dos cambios. Uh -huh. Internamente, el de tener más confianza, fluir. Y el segundo cambio, que sería externo, tener más orden. Ok. Y siempre me lo propongo, a ver si ahora sí... Y si el... cambia
2: el mundo entero alrededor de ti. Sí, la vida se hace más fácil. ¿Y tú, cuál sería el tu, el tu cambio? Fíjate que yo voy a hacer... Uno, que trabajo todos los días es confiar. Confiar en que lo que está sucediendo y que tengo todo lo que necesito para salir adelante. Y dos, curiosamente es cada vez que estoy pensando hacer algo se me olvida el foco y empiezo a pensar en cómo voy a hacerle cómo voy a solucionar en vez de decir qué es lo que más bienestar va a dar al mundo cuando cambio y, y de verdad hacer lo que es importante para la sociedad para el mundo y para los demás o sea, ya no para y no nada más para mí Ajá, porque o sea... cuando hago ese cambio es como salirte del egoísmo de la preocupación de la angustia y pensar cómo puedo hacer un bien mayor y curiosamente cuando hacemos eso todo fluye mucho mejor. O sea, que sea un ganar-ganar. O sea, que sea para todos. Exacto. Es que sea para Yo sirvo para mí. más a los demás. Okay. Porque eso es lo que hace que saques lo bueno que traes o tu regalo, lo pongas al servicio del mundo. Y para mí, eso hace que fluya y que confíe. Y, por ejemplo, es que, querido doctor, les damos ejemplos como, por ejemplo,
1: aprender a soltar, a vivir en gratitud, a ser más espiritual, a tener una vida más calmada, a ser más paciente, por ejemplo, con la gente, a vivir en el presente... Si solo pudieran hacer ese solo cambio, tu vida seguramente va a mejorar. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, claro. Bueno, entonces,
1: ¿qué te parece que toquemos el enneagrama y platiquemos un poquito rápidamente y, y, y le propongamos a cada
2: personalidad un solo cambio? Me encanta la idea. Para que les sirva de ayuda, de apoyo y se acuerden, ¿cuál es el verdadero regalo que tiene cada personalidad para que efectivamente lo pongan al servicio de los demás? Y así es como encuentras plenitud y todo se te acomoda alrededor. Eso pienso yo. Bueno, a ver, lánzate con el uno. Bueno, el uno, el uno es el que conocemos como el reformador. Son personas que buscan eh, mejorar el mundo que los rodea, son estructurados, son muy ordenados. Acuérdense que detectan el error mejor que nadie y se exigen mucho a sí mismos y a los demás. Entonces, ¿qué les vamos a recomendar a los unos, Andrea? acepta la realidad tal cual es o sea, los unos son muy idealistas y siempre quieren
1: cambiar el mundo si toda la ciudad estuviera limpia y pintada y si no hubiera baches y si hubiera no sé qué o sea, siempre estoy comparando el mundo ideal con el mundo real y esto me frustra y me hace
2: sufrir entonces Sobre... viven enojados los unos sí, pero están enojados porque la realidad no es como yo quisiera que sea uh -huh. y entonces están pensando en el mundo ideal que debería ser y qué crees, pensar en lo que debería ser no hace ningún no ayuda a nada. entonces, ¿qué tenemos que hacer? necesitamos seguir un mantra Uh -huh. Pero primero hay que abrazar lo que hay y dar lo mejor de ti, ¿no? O sea, dices... Este, esto es lo que hay. Esa frase que dice, esto hay, punto. Exacto. Se me ocurre un ejemplo. Tengo una hija que siempre quiere cocinar lo que no hay en mi casa. Ajá. Ay, mamá, me encantaría hacer brownies, pero no hay chocolate, uh -huh. ¿no? Entonces, el uno es un poco así. Yo quisiera que el mundo fuera así, pero no hay. En vez de ver, bueno, hay harina, hay azúcar, hay huevos, vamos a hacer un panque. Claro. ¿No? Entonces, como uno, enfócate en ver lo que sí tienes, sí, lo hay... que sí puedes cambiar, uh -huh. y deja de sufrir por lo que no puedes cambiar, ¿no? Claro. quejarte de lo que no son los demás, el único que puede cambiarse a sí mismo eres tú. Ok. Y el mantra para el uno, porque
1: además también les vamos a dar un pequeño mantra, es todo está bien y aprende a disfrutar la vida. Todo está bien y aprendo a disfrutar la vida. Eso lo tienes que repetírtelo. Y este, porque, por ejemplo, el, en inglés sería el it's okay. Ajá. O sea, si te repites, suena muy, muy sangrón en inglés, no de, de decirlo en español, pero it's okay, todo está
2: bien. Y hay otro bien. mantra que bien. es lo mismo Ajá. que alguna vez aprendí en una clase de budismo. Así es y así puede ser. Exacto y ya es lo ya, que hay y ya y es lo eso, que hay a mí me
1: gustó más la de es lo que hay punto que abrázalo es, es la realidad es lo que ¿Qué? hay ok en uno es lo que hay
2: <ríe> y en eso las mujeres somos tremendas porque dice mi marido me decía siempre llegan a la zapatería quiero estos zapatos pero en otro color Ajá. señora este está en este color y ese está en <ríe> es este color es lo corso. que hay señora cual no le puede quitar el tacón pero que se me Exacto. lo que hay Ok, pasemos al 2. El
1: tipo 2 son personas serviciales, cariñosas, él se conoce como el colaborador, porque sienten que el mundo los necesita, por lo que tratan de volverse indispensable en la vida de los demás. Ya te hice la maleta, pero ya te saqué las copias, pero yo puedo pasar por tus hijos. Para todos los dos, les, lo que
2: les sugerimos para reinventarse es que adelera. Pues que abran espacio físico y emocional a los demás. ¿Y a qué nos referimos a esto? El 2 está tan pendiente de las necesidades ajenas que no dejan que los demás tengan el control de su vida y mucho menos se hagan responsables. Muchas veces generan ninis, porque como yo necesito que mi hijito me necesite, lo hago un inútil. Yo conocí una señora que literal le amarraba las agujetas a su marido. Sí. O sea, es hacer independientes de ti a los demás y eso no es lindo. Fíjate,
1: un ejemplo que en una cena, o sea, que me tocó, era un ocho y esta era una dos. Okay. Y, este, y en eso estaba tomando las pastillas el señor ocho. Y, este, y se le caen al suelo. Bueno, la dos gateando por toda la mesa, buscando las pasillas del marido, que dices, ¡jalo! O sea, tampoco, o sea, no, no, no te bajes tanto, dos. O sea, deja que el señor se agache también y lo coja, y lo recoja, ¿no?
2: Sí, y no ayuda al mundo uh -huh. el que los hagas inútiles. Sí, y porque genera deudas el, emocionales.
1: Claro, exacto, deudas emocionales porque el dos tiende a invadir, a, a, a ser intruso, a hacerlos inútiles. A las personas. Y eso
2: genera enojo, lejos del agradecimiento que busca el uno, sí. hace que la gente se enoje porque les deben tanto que no se los van a poder pagar jamás. Uh -huh. o, o el hijo que dice, déjame mamá, Exacto. yo y puedo solo. Se van a vivir lejos, acaban peleados y se distancian del dos cuando el dos quiere justo lo contrario. Uh -huh. Entonces vas a ser más feliz si los dejas. Y además te van a querer más y te van a buscar más. ¿Te acuerdas de una que te platiqué que estábamos en un
1: congreso y en donde se levanta un viejito de esos que apenas puede caminar y se, y se va a servir un café y llega a la dos rápidamente a servirle el café? Yo le ayudo yo se lo llevo. Y le dice, niña, déjame, yo puedo sola. yo digo, yo puedo solo. O sea, dice sí, déjame, déjame, yo puedo. Entonces, ese es ese es el consejo que le damos al dos. Aprende a respetar el espacio de los demás. Déjalos crecer, ellos pueden solo. Proponte no ayudar hasta que te lo pidan.
2: Así es. Y el mantra va es, aprendo a recibir el cariño de los demás. Date chance que te den, porque cuando estás en modo dar, no puedes recibir. En modo dar me gusta. Eso. No, en vez de sí. modo dar, que sea modo recibir, Ve que te pueden dar los demás y, y qué ve se... qué bonito se siente. aprender qué se a recibir? siente
1: cuando reciben? Uh
2: -huh. O sea, ¿qué se siente cuando reciben? Sí, van a ver que va a ser más pareja la relación, va a ser mucho mejor. La gente se siente más a gusto de no deber tanto. Y el, el dos siente
1: muy incómodo cuando le traes un regalo, unas galletas,
2: lo, lo ponen, pero no, no saben ni decir gracias. Exacto. Pero es el trabajo sería aprender a recibir este año y a ver qué distancia guardo con los demás, si quieren mi ayuda, si no la necesitan, y además, algo bien padre que le puedes dar al, a la otra persona como un dos, es ver y confiar en el otro, uh -huh. porque inconscientemente cuando yo le ayudo al otro, es que lo estoy viendo inútil, o el mensaje que mando es tú no puedes, me necesitas, claro. entonces también es un regalo grande ver a la gente como que sí es capaz de vivir sola sin mí, y Por tú supuesto. vas a venir liberada, liberado, además, feliz. Además, vas a ganar y Bueno, tu, todos ganamos con estas el ganar ambos. Exacto. Exacto. Sí. Que esa es la idea. El chiste es que de aquí saquen ideas para ganar, ganar con la gente. Establecer relaciones parejas con los demás, que sean armoniosas y que hagan un mundo mejor. Entonces, para el uno, esto es lo que hay. Para el dos,
1: es aprende a recibir el cariño de los demás. Perfecto. Entonces, nos vamos con la personalidad tres, pero antes tenemos que irnos a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagrama. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes Enneagrama, Conócete, busquen Instagram, pónganos like, pónganos sus comentarios, qué programas quieren que toquemos durante todo el año, a qué invitados les gustan, o sea, un poquito de más interacción nos fascina.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
1: regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a todas las personas que nos escuchan a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y a, a través de España y Argentina y la parte norte de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando sobre cómo
2: reinventar, reinventarte con el eneagrama. Y nos quedamos con la personalidad 3. Cuéntanos, Agalaira. Así es. El 3 que conocemos como el ejecutor son personas activas, se ven seguras, echadas para adelante. Su mente siempre está viendo cómo lograr las cosas, cómo llegar a tener ese reconocimiento que los demás nos dan. Entonces, es para el 3 muy importante eso. Y el pequeño cambio que podríamos hacer en sus vidas y traer grandes frutos es... Inter... ¿O tú se los dices? Yo se los digo. es Interésate por la vida de los demás e impúlsalos
1: a tener éxito. Te lo juro que se me hace importantísima esta. Bueno, es
2: entiendo. el bien mayor. ¿sí? Deja de pensar en tu éxito. Empieza a ver cómo haces exitosos a otros. Sí, ¿no?
1: interésate, pero de veras, con honestidad, por la vida de los demás. Pregúntate, ten curiosidad. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? este ¿Cómo te va? O sea, pero realmente, no nada más
2: usar a las personas, ¿no? Y es que además ve qué chistoso el ego te engaña porque finalmente tú lo que quieres es sentirte valioso y crees que el valor viene del aplauso y no el valor verdadero viene de que te des a los demás, que ayudes a los demás a llegar. Uh -huh. Eso sí te va a llenar el alma y va a ser mucho mejor y se va a notar, ¿no? Como que además el retorno va a ser mucho más Claro, porque fíjense, los tres están tan
1: ensimismados en sus vidas y en sus propios logros que realmente no ven y descuidan a los demás. Pero llámese esposa, hijos, amigos, este gente que trabaja con ellos... Yo hice, yo logré, tengo que ir, mi siguiente meta es, me gané el premio, me aumentaron el bono, gracias a mi esfuerzo. Esas son palabras muy de tres. Y por supuesto que la gente a su alrededor se siente usada, no escuchada, ni vista, lo que crea una gran decepción y un gran, como que te empiezas a alejar del tres. Uh -huh. Porque dices, pues sí, es muy guapo, es muy, es muy exitoso, pero no es mi amigo. Uh -huh. O sea, no es mi amigo. Y dices, sí, o sea, qué bueno hacer un negocio con él, pero no le puedo contar mi vida porque no no me invita claro. porque no me escucha porque no, no me y ve. muchas
2: veces ni el negocio porque dice solo va a ver por su bienestar No, bueno, va pero por el lo mío. que pasa es que tiene una magia para hacer negocios entonces sí nos convienen los tres o sea, cuando, sí pero cuando te te alineas con los demás sí ¿no? entonces, o sea como todo el ego es exagerado te lleva a distorsionar tu realidad no entonces qué tip le puedes dar a este tres Adela? pues que en este ciclo empiecen a ver a los demás que se propongan ver a la gente desde otro lugar que de verdad sí estén motivándolos, ayudándolos con palabras, eh, viendo cómo empoderar a las demás personas. Porque uh -huh. eso es lo que te va a hacer sentir valioso, que es lo que tú buscas dentro de tu persona. Y además es el
1: gran don que tiene el tres. Entonces, una simple palmadita del tres que te diga, tú puedes, ándale, sí puedes, confía en ti. O sea, bueno, ya, ya, a un seis o un nueve, sí, claro. a un personalidad es que tenemos la autoestima un poco más baja el, la ayuda de un tres es enorme. Porque además tienen esa manera natural de saber qué tienes que hacer para lograr
2: las cosas. L lo ven
1: tan fácil y tan práctico, y tú uh -huh. lo puedes ver tan con, tan confuso, sí. que ellos te ven, te señalan el camino. Te, entonces, te alinean. Entonces, ¿qué pasa si yo alter, si el tres ayuda a los demás? ¿Cuál va a ser
2: la ganancia? O sea, ¿cuál va a ser la ganancia de qué se, cómo se va a sentir la otra persona? No, pues súper bien, uh -huh. va a lograr cosas que no se imaginó y el 3 se va a sentir mucho mejor.
1: Pero además Muy el 3 se va a rellenar, ahora claro. se va a llenar el corazón de decir, qué padre que yo pude impulsar a alguien gracias a mí, a, mí, a, mí ahora sea, a mi don que tengo, y además te va a querer mucho más esa persona, ya no ya no va a ser como el 3 que me usó o el 3 que lo veo alejado, sino
2: que ya lo veo más cerca de mi corazón. Claro, y ese tres lo que quiere es reconocimiento y así es como lo vas a obtener. ¿Y el mantra cuál sería? El mantra es, deja de hacer y empieza a hacer eso es buenísimo. Todo el tiempo es, dejo de hacer y empiezo a hacer. Dejo de hacer y empiezo
1: a Así hacer. Así es. hasta Pero hay que taladrar el, el, el cerebro. Hay que conquistarlo. Hay que hay que este enamorar a tu cerebro para que de veras logres hacer eso.
2: Y eso estaría ideal, que lo digan lo último en la noche y al principio en la mañana. Cuando se levanten, tres veces en la mañana y tres en la noche. Independientemente que todo el día te estés acordando. Y fíjate, lo que, que estaba
1: escuchando yo también soy, en una conferencia era que decía que no nomás basta que te digas las cosas, ¿no? O sea, que digas al cerebro esto. No, ese que tienes que usar el cuerpo para que realmente entre, ya sea bailando, ya sea andando, haciendo ejercicio, ya sea andando en bicicleta, lo que sea, pero que, que lo hagas en movimiento para que sí. entre todavía más y se, y entre todo tu sistema nervioso.
2: Otro otro consejo que daba Lutais decía que en la noche que uh -huh. hicieras en una tarjetita la descripción de lo que querías lograr. Y que lo visualizaras okay. porque lo que importa es la emoción que tienes cuando lo dices. Entonces, es cierto, no se trata de repetir como merólico, sino repetir y sentir cómo estaré y cómo me voy a sentir cuando yo esté ahí. O sea, involucrar corazón y cuerpo.
1: Ajá. Cuerpo, porque, cabeza y
2: corazón, todos wow. unidos. Y que logres visualizarte tanto con la cabeza, con el corazón y con la emoción. Ah, y pues el cuerpo. Padrísimo. Uh -huh. padrísimo. Exactamente okay. ¿Qué Oscar. te parece que ahora que estamos hablando de creatividad Vayamos con la personalidad 4 Okay. Son personas hipersensibles, cariñosas,
1: profundas, intuitivas Son originales eh, Son originales en todo, pero se sienten carentes Algo me falta para sentirme feliz, completamente feliz Porque puedo tener, claro, pedacitos de felicidad Pero hay algo, hay algo que me falta, que no sé qué es Y yo veo
2: y observo a la gente y veo que sí son muy felices entonces, a los cuatro, obviamente, les vamos a recomendar que en vez de enfocarse en sus carencias, en sentir que no son suficientemente buenos, a que no dan el ancho, que no se estén comparando con los demás, eh, el típico de, pero es que ella es guapa, pero ella tiene el pelo lacio, que dejen de estar comparándose, buscando lo que no tienen y empiecen a ver lo que sí tienen, con lo que sí pueden construir, lo que pueden darle al mundo, lo positivo, lo bello, que tienen? Porque tienen muchas cualidades maravillosas. Uh -huh. Entonces, enfóquense en este ciclo, en lo positivo, en lo que sí tienen y dejen de pensar en lo que no hay. Pero fíjate, lo que sí tengo hoy,
1: no ayer ni mañana, sino hoy, en este uh -huh. momento, ¿qué También. sí tengo? ¿Qué sí tengo? ¿Qué puedo disfrutar hoy? Entonces, créanselo, agradezcanlo y alégrense por todo lo que sí tienen. Porque el cuatro de veras es, rápidamente mi mente se va a lo que no tengo, sí. a lo que no tengo. Es, ¿qué sí tengo hoy? O sea, tengo salud, tengo pies, tengo ganas, tengo, estoy, tengo vida, Este, ¿qué sí tengo?
2: Y agradecer, hemos dicho muchas veces, hagan una lista de 10 cosas que agradezcan cada día.
1: Y diferentes, diferentes uh -huh. la clave está en diferentes, sí, bien, para bien. que el cerebro empiece a trabajar. Ajá, 10 cosas
2: que sí hayas hecho bien, que sí te gusten, que sí tienes, que hiciste una diferencia en la vida de alguien. Uh -huh. Pero es cambiar ese chip que tenemos de foco, de ver lo que no, a ver lo que sí hay. Oye, ¿y cuál, y cuál sería el mantra para el 4? No necesito ser diferente porque ya soy único e irrepetible. Es padrísimo. Sí. ¿no? Claro, no necesito ser diferente, ya soy único e irrepetible. Y eso es lo que queremos: que sea tu unicidad, la pongas con a que los demás la conozcan, tu esencia, tu creatividad. Esa no la tiene nadie. Compártela con los demás, ponla al servicio del mundo y verás, el mundo va a ser mejor, pero tú vas a estar mucho más contento.
1: Bueno, nos vamos a la personalidad 5. Empezamos con las personalidades mentales se le conoce como el investigador, el observador. Y bueno, ¿se acuerdan que estas personas son calladas, de pocas palabras, que aman su soledad y su espacio privado? Aparentemente se ven frías porque son analíticas y muy observadoras. Tienen pocas habilidades sociales, sin embargo son hipersensibles y tienen muchísimo miedo a que los lastimen. Entonces, ¿qué cambio les propones, Adelaida, pero así un, un solo cambio a este tipo de personas cinco.
2: Pues yo creo que conecta tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo. Okay.
1: O sea, conéctate. Pero está, está difícil, o sea, ¿no? O el sea, cinco
2: ¿cómo? vive en su cabeza Ajá. y tiene el cuerpo por otro lado y no tiene conciencia de sus emociones muchas veces o no las expresa. Uh -huh. Y entonces yo creo que lo más importante es que de verdad se conecten con ellos y se conecten con el mundo. Okay. Que se involucren, que salgan con la gente, que... ¿Cómo se ve esto físicamente? Porque bueno, ya les dije qué tienen que hacer por dentro, pero ¿cómo se va a ver o qué tienen que hacer para que eso suceda? Ok, bueno, es desde aprende a
1: recibir un abrazo, el 5 cuando lo abrazo se quedan así como, como ya quítate, por favor, así como quedas en el cuerpo como todo duro, duro, duro. <risa> bueno, a tocar el hombro de alguien, acércate tantito, tocar el, el hombro de alguien y darle una palmadita, a tocarle la mano a tu pareja, a tu nieto, a tu amigo. Y también cada vez que te den ganas de escaparte de la fiesta, que a mí se me hace como lo más importante, porque todo el mundo tenemos así como es un escape, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Entonces, cada vez que tienen esas ganas de ya me quiero ir, digas respires tranquilo hasta que puedas controlar esa, esa ansiedad. Y digas, a ver, y te preguntes, bueno, ¿qué puedo aprenderle a Adelaida? ¿Qué uh -huh. me puede ofrecer Adelaida? Porque se ve una persona interesante. Y vas a ver, Cinco, cómo vas a aprender muchas cosas de mucha gente y te vas a enriquecer. Y dices, oye, pues no, es buena onda y es interesante. Entonces ya
2: controlaste esta ansiedad. Sí, el otro día me pasó impresionante. fue una cena Ajá. y de repente dije, ya son no, ya las quiero... 12 y ya me quiero ir. Dije, como ahorita ya nadie me manda, yo ya me voy. <risa> y de repente... Dije, no, a ver, haz el esfuerzo, si nadie se ha ido, porque me quise parar y unos amigos estaban esperando a que dieran las dos de la mañana para ir por su hijo uh -huh. al antro, ya sabes. Y entonces cuando me paré, dijeron, bueno, ya nos vamos. Entonces los de la casa le dijeron, como te vas a ir a estacionar afuera del antro, esperar a que salga el hijo? Claro. Entonces, estaba yo organizando una desbandada general, y dije, bueno, échale ganitas y quédate. Uh -huh. Y me quedé. Y de verdad, me dieron las dos de la mañana, nos la pasamos súper bien. fue cuando surgió el Solo momento instante, Ajá, el instante cinco que traía yo, que dije, ya me quiero ir. Y dije, me voy a aguantar tantito, voy a no voy a ser a vara uh -huh. y me voy a quedar a convivir. Y de verdad, fue padrísimo el resto de la noche. Es ese momento, el cinco, lo que tiene que hacer es cuando le da ese resorte de ya me voy... Piensa en los demás, conéctate y ve lo que estás generando, ¿no? Uh -huh. Y que sí puedes quedarte y puedes pasar la vida. Y date la oportunidad de que te conozcan. Uh -huh. Ábrete un poquito la parte emocional, que
1: sientes? Expon un poquito. Sé que cuesta trabajo. O sea, sí. sabemos que cuesta trabajo. No, yo mucho sé, trabajo. te
2: digo que yo decía, no, ya me quiero ir. Sí, sí es como, ya me quiero ir, chiquito. pero dices, a ver, no,
1: relájate, respiro, son son amigos, no pasa nada. Y a ver, y empieza a te interesar por otro tema. Y vas uh -huh. a ver qué dices, Te enriqueces. Y, sí. y empiezas a ganar, empiezas... Y, y la gente, das la oportunidad de que te conozcan, porque sin, los cinco se, O sea, no podemos
2: conocerlos, porque se van. Sí, tienen tanta riqueza adentro que la verdad, hagan el esfuerzo. Entonces, bueno, eh, en este ciclo uh -huh. van a acercarse, conectarse con la gente, expresar lo que sienten. Pero, ¿qué mantra les vamos a recomendar, Andrea? Bueno, el
1: mundo me necesita, confío en mi capacidad... Y me entrego con el corazón. Acuérdate, porque si el mundo, te los cinco piensan, a mí nadie me necesita, yo soy independiente. No, 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 no. El mundo sí te necesita. Confía en tu capacidad y te entregas, pero con el corazón, no nada más con la cabeza, sino con el corazón, con las emociones. Cuando...
2: Expresa lo que sientes, porque a tu mujer sí le gusta y sí necesita que le digas que la quieres. Bueno, Tus y el hijo y nieto, quiere saber que los quieres. Sí sí, 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 Hay
1: una persona que me dice, oye, es que eh, mi suegro nunca ha cargado a, mí, a mi hijo. O pues hasta mis hijos, nunca los ha abrazado, porque son cinco. Entonces, de verdad, si el, si el abuelo tuviera un poquito más de contacto físico, uh -huh. o sea, sería
2: otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno. sí, sí puedes hacer una diferencia en el mundo. Y ahorita la diferencia es que ya no hay tiempo, nos tenemos que ir a un corte <risa> comercial. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagrama. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, y
1: en Instagram igualmente. Y si quieren eh, bajar el podcast y compartirlo, háganlo a través de la plataforma Himalaya.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete Regresamos en breve Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Conócete Conócete Síguenos en Twitter Arroba NAConócete Arroba NAConócete Continuamos
1: regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Andrea y Adelaida, y estamos hablando de Reinvéntate con el Enneagrama, esta poderosa herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personas, nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar, para la gente que no sepa qué es el Enneagrama. Y bueno, Adelaida, nos quedamos en la personalidad seis. Cuéntanos, ¿cómo son y qué, qué cambio pueden hacer en sus vidas?
2: Pues mira, los seis, eh, una sugerencia es... ¿Pero cómo son? El... Ah, ¿cómo bueno, son? son personas confiables, responsables, muy cautelosas, que siempre están buscando el peligro las para para tener certeza. Eh, buscan lo que puede salir mal para prevenirlo. Entonces son personas que tienden a proyectar en los demás temas personales. Yo digo que ven moros con tranchetes, ¿no? A ver, di un ejemplo, como qué? Eh, ay, no, mira, esa señora como que no es confiable. Como que puede que me vea la cara. Y a lo mejor ni la conozco, pero yo tengo miedo que me vea la cara y decido que ella me quiere ver la cara, ¿no? <risa> Más Tú sí. un ejemplo de cómo es no, eso. No, 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 así está perfecto. <risa> ok. <risa> Entonces, bueno, la sugerencia y el propósito de este año es la constancia, ¿no? Que muchas veces el 6, como le da miedo que no salga algo, se boicotea y prefiere abandonar a demostrar que sí puede o hacer el esfuerzo muchas veces para lograr algo. Sí, totalmente, porque
1: es, hay veces que, por ejemplo, te preguntas a ti mismo, ¿podré o no podré? ¿Me salgo o no me salgo de la chamba? Lo importante es que el 6, una vez, porque si no la mente te boicotea, entonces una vez que tomas la decisión, así que dura dos segundos, antes de que te arrepientas, tómala, tómala. Por ejemplo, dices, decidí arreglar mi casa, arreglala. Empieza con un cajón, ¿ok? Decidí meterme un curso, inscríbete, paga. O sea, sí. ya estás adentro. Eh, de, por ejemplo, ¿qué otra se me ocurre? Empieza a hacer ejercicio, ¿no? Que dices, este año quiero hacer ejercicio. Empieza. O sea, porque, no, bueno, mañana, mejor después, porque quién sabe cuánto. Entonces, la constancia, si a lo mejor eres un vendedor y vendes algo, eso nos falta, bueno, yo creo que es mucho el seguimiento, ser constantes. Sí. Por ejemplo, si tuviste un éxito padre, apláudelo, pero sigue con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Como me dice mi maestro de tenis, por ejemplo, le pego a una bola y digo, ay, qué bruto, qué buena bola. Señora, sigue la bola, sígale, sígale, no se quede en su bola maravillosa, en el ego. Ah, ¿no? okay. Sino, es, continúa, continúa,
2: constancia, constancia. Y constancia. es que eso lo repites también en el trabajo, ¿no? Por en ejemplo, todo. el 4 y el 6 son los que más se boicotean. O sea, cáchense como, no, 4 no y el 6. Bueno, ahí, cinco. pero en ese sentido, de falta de confianza. ¿El 6, por ejemplo? ¿Y qué me dices? ¿El 5? ¿Y qué me dices? ¿El 9? ¡No, okay. hombre! no Bueno, no. bueno, bueno, no bueno perdón, retiro esta. lo dicho. <risa> no. Retiro lo dicho, pero el 6 se boicotea. Sí. Entonces, hay sí. que confiar y constante, constante... Si hoy no pudiste, no es como para decir ya ves, es muy difícil. No, si hoy no pude, mañana sí. Exacto, ¿No? Hoy sí, mañana no, pero la constancia te va a llevar muy lejos. Y entonces qué necesitamos? Un mantra que sea infalible para que lo podamos lograr. Y Andrea, ¿cuál es ese mantra que tú ya dominas? Te
1: logro que es muy bueno este mantra para todos los tipos de
2: que habemos muchos en este mundo.
1: Es también pongan atención. Decírtelo, o sea, pero todo el tiempo, pero todo el tiempo. es Si puedo, es fácil y lo voy a lograr. Si puedo, es fácil, lo voy a lograr. Si puedo, es fácil, lo voy a lograr. Pero métetelo hasta adentro. otra que también es buenísimo es, yo confío, yo confío en mí. Yo confío en mí. Yo confío en mí. Es creer en ti. O sea, darte okay. autoestima. No, el seis tendemos a preguntarle la vida a los demás. ¿Hago o no hago? ¿Compro o no compro? ¿Decido o no decido? ¿Mando al niño o no mando al niño? Dices, no, 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 no andes preguntando. Tú decide y confía en ti. Confía en tus decisiones. Y te va a entrar una fuerza de no sabes dónde, de atrás. Y uh -huh. sí, es cierto. O sea,
2: el bien. universo se va a alinear y no, para darte gusto. Es interesantísimo. Si crees que puedes, vas a poder. Y si no crees... Te va a decir, no puedes. No vas a poder.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, todo está en la cabeza. Esa es la gran ventaja. Si cambias tu cabeza, lo que crees, lo creas. Lo o sea, uno, de verdad te cambia es, la cambia, vida. cambia
1: la creencia y cambia todo. Uh -huh. Pero hay veces que es muy difícil cambiar la creencia. Pero te acuerdas como decía este señor, o sea, ponle otra etiqueta. Y ponle algo, porque dices, ahí está tu creencia. Uh -huh. Pero si le pones una etiqueta encima, en donde ya lo ves desde otro enfoque, y dices, claro que puedo, sí uh -huh. puedo, lo voy a intentar, lo voy a intentar.
2: Claro, y otra cosa que pueden hacer es ver qué te diría un 7, qué te diría un 8. Cuando empiezas con tu ego y tu rollo 7, o tu rollo 6, o tu rollo 5, checa qué te diría otra personalidad.
1: Ajá. Y Aunque principalmente lo ven tus alas O sea, uh
2: -huh. tus alas son los números que están a los lados tuyos. En el caso de un 6, es el 5 y el 7. Sí, o las flechas, ¿no? Exacto. Pero bueno. Ese va a ser un tema es que exacto. pronto vamos a tocar. Eh, el optimista es la siguiente personalidad, la personalidad 7, que conocemos como el optimista. ¿Y cómo, cómo son? son? Son personas flexibles, divertidas, aventureras, son muy soñadoras. Son personas que siempre buscan el lado positivo, aprovechar las oportunidades mientras puedan. El 7, en general, son personas que evitan el dolor evitan los, el sufrimiento y escapan. Uh -huh, y la, el tema es que uh -huh. no enfrentan lo que es negativo. Y eso hace que se pierdan o que sean poco asertivos o poco comprometidos, porque, ay, no, esto ya está aburrido, esto que flojera. Y, y realmente en el en el fondo hay un miedo muy grande, igualito al del 6, porque muchos 7 dicen, no, yo soy miedoso, entonces no soy 7. No, el 7 es igual de miedoso. Lo que pasa es que lo ante el miedo lo disfrazo de no divertido compensan. o evado el miedo... Y otra cosa muy interesante es que siempre están queriendo aprovechar la oportunidad mientras exista. Entonces siempre, ahorita quiero porque mañana quién sabe si pueda. Uh -huh. Ahorita me divierto porque mañana quién sabe. Están como en la inmediatez, pero sin embargo están pensando en el futuro. Entonces una mezcla medio rara de mente. Uh -huh. Bueno, el cambio que tienen que hacer, ¿cuál es, Andrea? Bueno, yo creo, pero hay varios,
1: pero yo le pondría, disfruta el momento, y dices, bueno, pero ¿por qué si el 7 se ve que está muy divertido y que se le está pasando padrísimo y que es, eh, o sea, el que más goza la vida? Sin embargo, no, la mente del 7 es como un Peter Pan que vive en el futuro. Entonces es cuando me vaya de viaje, mañana que vea a mis amigas, el siguiente cóctel, la,
2: en la, en la otra boda, en la no sé qué, o sea siempre estoy
1: futuro, futuro, futuro.
2: Sí, sí, hasta una siete me dijo un día es que hasta en las fiestas estoy pensando en la cara que van a poner mis amigas cuando mañana vean la foto que estoy poniendo en Facebook y cuando esté en la, o sea, ya, no ¿ya estás en la fiesta? Ya no estás
1: y no están en el presente. Uh -huh. Entonces siete te invitamos a que de veras disfrutes realmente el momento. Y deja de soñar en un mundo mejor en el futuro, sino vive el presente, saborealo, gózalo, eh, pero también date a los demás, porque también el 7, con ese afán de estar en otra parte, no, no me hago profundo sino que es como que por arribita ya nada más para cumplir, bueno sí Adelaida y entonces la pasamos para ir. bueno eh, bueno te dejo eh porque creo que en la mesa de allá tengo que saludar entonces dices bueno a ver siete ni estuviste con Adelaida ni los de allá te hicieron caso entonces este sí que muy divertido pero no uh -huh.
2: ¿no? ¿Estás de acuerdo? sí, claro y entonces ¿qué le dirías más? ¿qué mantra le pondrías al siete? Bueno, para evitar y que pueda disfrutar el momento es tener que dejar de huir al dolor. Uh -huh. Entonces, que sepan que su luz es para iluminar el camino de los demás. Uh -huh. Entonces, su mantra es, uso mi alegría para iluminar a los que están tristes. Okay. Y cuando le pierden el miedo a entrarle al dolor, a la parte triste, entonces sí hacen una gran diferencia en la vida de los otros. Uh
1: -huh. Y tristes no necesariamente tiene que estar la persona llorando, sino tristes es... A esa persona que dices, ay, ah, es rara, a ese le entro. Esa persona que es callada, porque dice, ay, no, yo nada más con los divertidos. Con los divertidos. Este, a esa persona que se ve un nerd, a ese. Uh -huh. O sea, a esa persona que dices, ay, no, que bloguera a ese. Claro. O sea, ilumínale la vida. Ilumínale sí, porque el 7
2: tiene esa capacidad de darle esperanza a la gente. Exacto. ¿no? Entonces, ese es eso. Cambia, cambia la perspectiva que tienen los demás. En especial al 6. Si tienes un 6 cerca, pues trata de hacerle ver que hay partes lindas, que hay un optimismo, contagiale el optimismo. Esa uh -huh. luz es ayudar a los demás a ser optimistas, ¿no? Uh -huh. Pero es contagio mi optimismo, pero siendo realista, claro ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, desde la ayuda, de... desde la empatía, desde el contacto, no nada más, ay, échale ganas, va a estar bien padre y adiós. Nos vamos con la personalidad 8 que se le conoce como el
1: protector, el jefe. Son esas personas fuertes, directas, asertivas, que hablan de forma imperativa, como tráigame, hágame, muévase. Les gusta mandar y tener el control de todos los de su alrededor. O sea, o sea, tener aquí alrededor, o sea, control de mi familia, de mi empresa, de mis amigos, de todo. O sea, yo controlo todo. Para los tipo 8, un cambio interno que pueden practicar en este nuevo ciclo es atrévanse a ser niños. Contacten con su niño interior y practiquen ser espontáneos, juguetones, divertidos. A ver, ¿qué más, Adelaida, sobre sobre este niño interior que tienen los ocho.
2: Que en vez de que querer tapan, generar tuntum. impacto alrededor, se dejen impactar por la vida. Uh -huh. Que no estén haciendo cosas imponiendo a los demás, sino asombrarse de lo que la vida les da, que disfruten, que, que sean más... O sea, que no estén pensando cómo van a controlar la situación, cómo van a sacar algo a, a favor. Que se relajen, que sean fíjate, como niños. El, el, abran los brazos y reciban. Esta parte de déjense impactar por la vida
1: como los niños. Por ejemplo, el otro día mi nieto me decía, ¡abuela, abuela! ven. No sé qué. le digo, ¿qué, ¿qué pasó? Mira. Y era una una fila de, de hormiguitas, ¿no? Uh -huh. Que llevaban unos de panecito. Uh -huh. Mira, ¿dónde van? No sé qué, ahí tienen su casita. O sea, estaba impactado. Qué y padre. Dices, qué padre. Si el ocho pudiera dejarse impactar, quitarse ese caparazón y dejarse sentir, pero dejarse sentir el amor de, de los demás, de los niños, de la vida... Sería otro rollo, ¿no? Claro, y está padrísimo que, que vuelvan. Esa es la esencia del ocho. Y además, enamoren a los demás con este ocho, con su encanto y generosidad, porque los ocho son encantadores. Sí, o sea, claro. son
2: divertidos, son alegres, son todo cuando están en esencia. Así es, que dejen ver su parte humana, ¿no? Uh -huh. Porque si pasan por la vida con esa actitud defensiva, enojándose o criticando... O poniendo de malas a los demás, que se dejen tocar por los demás, que se quiten esa coraza, porque esa coraza que tienen para protegerse, separa de la gente, se vuelven como un submarino. El submarino atómico, nadie lo va a molestar, pero tampoco sabes qué hay dentro, ¿no? Sí. Entonces el chiste es abrir esa coraza. Okay. Y para
1: y eso tenemos el mantra, un mantra. ¿cuál es?
2: Para, el mantra para el 8 cuando me acepto
1: vulnerable, soy fuerte de verdad. Esta también es buenísima. Sí. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. O sea, entenderla, entenderla qué significa. Cuando dejo ver esa parte humana, soy fuerte de verdad. Cuando dejo, cuando, cuando lloro, cuando dejo ver mis miedos, cuando me muestro débil ante el
2: otro, de veras soy fuerte, porque y me atreví. Que, y además dejas de tener que tapar. Exacto. Porque si ya lo aceptaste, lo, es tu sombra. La aceptas, la haces parte de ti, ya no tienes que andar pretendiendo ser quien no eres. No tienes que sacar una fuerza que no necesitas, ¿no? Perfecto. Entonces, pues bueno, esa es la invitación al 8 Y nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conócete. El tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagram. ¿Sí?
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. conócete.
1: Continuamos. Ya regresamos, esto es Conócete. Estamos hablando sobre cómo reinventarte eh, con el Enneagram. Somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre el tipo 9, que se le conoce como el armonizador, el mediador, el pacificador. Tiene muchos nombres. Pero bueno, son esas personas tranquilas, adaptables, muy conciliadoras, que todo te dicen que sí, que claro, que vamos, que jala me adapto a todo. Pueden ser relajadas, distraídas y muy rutinarias. Lo que más buscan es la paz y la armonía, en todo lo que los rodea, y tienen mucho miedo al conflicto, a que no los quieran, a que se, se corte la relación. Entonces, ¿qué cambio pueden
2: hacer para reinventarse este tipo de nueves? Eh, de nueve. La palabra que le pusimos es implícate, involúcrate, y yo diría manifiéstate. Okay. O sea, que es como implicarte, porque el nueve, y esto es algo que no está muy conocido y no se sabe mucho, cuando algo te va a doler, nos metemos como tortuga en un caparazón. Ah, pues a mí que ni me afecte, ¿no? Okay. Entonces, con esa es la indolencia. Ah, total, ni me va a importar que se me resbale. Uh -huh. Entonces, por eso digo, implícate, métete en las cosas, métete en el mundo y manifiéstate, es di lo que estás pensando, di lo que se te ocurrió. Porque como nueve tiendes a, bueno, eso no es importante y lo que voy a decir a nadie le vale, nadie le importa. Entonces, te haces uh -huh. para atrás y te metes en tu caparazón y ahí vas muy a gusto atrás de todos, porque así no te comprometes. Claro. Entonces, entonces, cuando estés
1: de acuerdo, di, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ten postura, ten eh, ten más seguridad en ti, porque tiene el 9 tiene mucho miedo a que no lo quieran. Uh -huh. Entonces, eso hace que mejor, bueno, pues me quedo atrás. No, bueno, pues yo no soy importante. Es la justificación que me voy diciendo a mi cerebro, yo no soy importante, yo no soy sí. importante. Mi opinión ni la van a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que me meto en, en líos, para que me metan en broncas. Y entonces la gente empieza a pisotearte, empieza a verte
2: menos y dice, sí, es que nadie me ve, nadie te ve porque no te ves. Hay un no. libro buenísimo que leí en vacaciones para las nueve. O sea, es buenísimo para todo, mundo, pero pero la, para todo el mundo, pero el personaje principal es un nueve, Ajá. la narradora. Y se llama Mujeres que compran flores. Ay, mira. Entonces, una nueve que habla de que fue copiloto toda su vida. Ajá. Entonces, además, bueno, me identifiqué. Nunca piloto. Claro, Ajá. al mil, porque dice, este libro está dedicado para las mujeres que compran flores, porque, por muchos motivos. Y esta dice, las compraba para un muerto... Porque es una recién viuda y cuenta su historia y cómo se va dando cuenta que siempre fue copiloto y se le murió el piloto. Entonces quedó sin piloto en la vida y anda así navegando justo sin saber para dónde. No hay rumbo. Porque toda su vida le dio el control a otra persona. wow Entonces está bien padre cómo va cambiando, sí se los recomiendo. Y creo que deberíamos hacer un libro, digo, un programa de libros para cada personalidad. Ah, padre. No libros que tenga que leer cada personalidad y que tenga que la Me parece la vida. buenísimo, ya hay que apuntarlo bueno. para que ya nos quede. ¡Qué en fin. padre! Sí, y la entonces, verdad es eso, deja de ser copiloto, vuélvete piloto de tu vida. Exacto, escribe
1: tu propia historia, Tienes mucho que aportarle al mundo y darle a los demás. O sea, cree en
2: ti. Entonces, bueno, el mantra para el 9 sería, ¿tú lo quieres decir, Adelaida? Soy importante para el mundo, nadie puede hacer lo que vine a hacer yo. Ok. Y si te la crees, empiezas a manifestarte, ¿no? Okay. que sí importa lo que hagas. Y si te das cuenta que todos, en esencia, tenemos algo que traer al mundo, si tú eliges no dejarlo salir, te lo vas a llevar a la tumba y ya no llegó. Y se te acabó. O sea, Entonces, soy importante para el mundo. Nadie puede hacer lo que
1: vine a hacer yo. Cada quien tenemos una misión en esta vida. Lo importante es descubrirla. ¿Cuál es mi misión? Uh -huh. O sea, y, es, y este cambio que puedes hacer con... con manif ¿Cómo dice? Implícate. Uh -huh. Implícate en todo. Es decir, hacer un esfuerzo. En esta vida me voy a implicar, pero desde, o sea, desde la tontería máxima, desde, desde ir al súper y la señorita no te dio, desde el vaso de agua que no te traje, implícate. O sea, sí, manifiesta o sea, que te
2: preguntan qué quieres comer y elijas. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, sí,
1: es un compromiso. No, pero es, está buenísimo. Uh -huh. O sea, está difícil. Sí. Pero sí se puede.
2: Y México es un país nueve. Uh -huh. Todos tenemos un poco de nueve adentro. Por cultura, tendemos a dejar que otros decidan. Tenemos que, de, que decidan los que se van a manifestar o el que votó porque yo no voté o el que levantó la mano y yo no la levanté. Entonces creo que sí es importante que nos impliquemos uh -huh. en todo lo que podemos cambiar. y sí, que ya, ¿para qué? Ya, ¿para Exacto. qué? Ni,
1: no va a hacer la diferencia.
2: Exacto. Pero desde
1: que te... A lo mejor compras unas galletas y están pasadas, no, pues regrésalas. No, ¿para qué? No, ya, qué flojera, ya. Uh -huh. Sí, ya. Regrésalas. No Exacto. Hazlo, haz algo Exacto. por ti para que... Bueno, bueno ¿y cómo es? ves, a ver, que hagamos así rapidísimo... Un resumen de las nueve mantras uh -huh. y este y nos platicas un poquito cómo funciona el cerebro en el mantra. ¡Ay, padrísimo! ¿Sí? Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, nos vamos a la personalidad uno. ¿Se acuerdan cuál
2: era el mantra?
1: Todo está bien. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Okay. Y con
2: eso, ¿qué voy a construir? ¿No? Okay. Porque es importante, ¿qué voy a hacer con lo que sí hay en vez de estar pensando en lo que no hay? Eh, lo que sucede, y con todas las personalidades es esto es que cuando yo me enfoco en lo que no me sirve, en lo que no hay, lo único que hago es ponerme de mal humor. Claro. Entonces, el uno va a tener como atención selectiva, bueno, sin él, como atención selectiva a lo que no sirve, a lo que está mal, a lo que hay que cambiar. Al error. ¿no? Exacto. Y lo que hay, les invitamos al uno a hacer es cambiar esa perspectiva a lo que sí hay, ¿no? Uh -huh. Y lo que sucede es que si tú te empiezas a ver que así es y así puede ser, ya no estás poniendo atención en el error. O sea, tu cerebro literal va Se a dejar de ¿no? tener... Ajá, tu cerebro reptiliano, que es el desintegrado, dejará de poner atención al error porque vas a cambiar la creencia de que tengo que fijarme en lo que está mal para corregirlo. Uh -huh. En realidad, el mantra está atacando la fijación mental de tengo que perfeccionar el mundo. Y entonces, si te das permiso de no perfeccionarlo, porque así está bien... Entonces empiezas a disfrutar. Y entre la serenidad. Ajá, exacto. Okay.
1: Que es lo importante, ¿no? Padrísimo. Contactar esa parte. A ver, vamos para, con el 2
2: Aprendo a recibir el cariño de los demás. Eh, en el caso del 2 si tú te pones en modo recibir, como decíamos, sí, en oh, vez obvio. de modo dar, Ajá. Eh, desactivas. El modo dar es ver a quién le aviento mis cosas. Uh -huh. Es como si fueras tú alguien que traes la canasta llena de pan. Con una necesidad de que me quieran. No. Ajá, pero entonces vas con tu pan y vas a ver a quién le voy a dar, a quién le voy a dar. Es más, hay un ejercicio muy lindo de agua. que Empiezas a llenar en círculos con los niños para que sepan lo que es dar y, y recibir. Llenas el vaso de agua un cachito y le das agua al de junto. Y luego le dice, te quiero dar más agua. Y el niño no sabe qué hacer porque tiene ya el, lleno, el vaso lleno. Uh -huh. Hasta que se le ocurre, ah, tengo que dar para poder recibir más. Aquí. Entonces, esa es la parte que el dos no entiende. Si tú das y das, el agua se va a acabar. Uh -huh. Si recibes y si recibes, el agua se chorra. Entonces, tienes que ser como... Un equilibrio. Encontrar ese equilibrio. Ay, Recibí el vaso, se llenó, lo paso y entonces vuelvo a recibir para poder volver a dar. Ah, me encanta. Eso es abrir el espacio en los demás, ¿no? Me, me encanta. Que te llenen tu vaso de agua para que lo puedas compartir. Ok, mantra para el 3 Dejo de hacer y empiezo a hacer. El 3 cuando está en modo hacer, que es un modo reactivo, uh -huh. lo que hace es hacer, hacer, hacer... Para sentirse él valioso, Utilizar. porque yo hago y me aplauden, y yo hago y me aplauden. Si empiezo a bajarme y me conecto con el corazón, que es lo que tiene que hacer el tres, voy a empezar a percibir las necesidades de los otros. Uh -huh. Y entonces, si empiezo a satisfacer esas necesidades, cuando voy a recibir realmente esa sensación de valía que estoy buscando. Y me porque, vuelvo auténtico. Ajá, el ego lo que busca es que me aplauda, sentirme uh -huh. valioso. Bueno, sí. la creencia, lo necesidad es sentirme valioso. Eso lo logro a través de hacer cosas para que me aplaudan, y eso es el ego. Cuando me voy a mi esencia y empiezo a compartirme, a hacer en vez de hacer, la gente me empieza a valorar realmente, y eso sí llena mi vasito de agua. Ajá, y tu alma. Uh -huh. Ok, Exacto. nos vamos con
1: el cuatro. No necesito ser diferente, ya soy único e irrepetible.
2: Cuando el, el cuatro se contacta con esa parte, y esa es la, la esencia del cuatro, si yo me sé que soy único y repetible, y sé que todos son únicos, ya no estoy buscando ser diferente. Pero cuando estoy desconectado de mi esencia, creo que ser único es ser diferente. Y entonces a la hora que marco diferencias, ya no encuentro dónde conectarme con la gente, porque soy diferente. Okay. Entonces, soy único y me comparto con los demás. Perfecto. Nos vamos con el 5. El mundo me necesita, confío en mi capacidad y me entrego con el corazón. Ese lo explicamos un poquito al principio del programa. Cuando conecto mi corazón, mi cabeza y mi cuerpo, porque lo que aprende el 5 es a desconectar toda la percepción de sus necesidades y de sus emociones. Uh -huh. Y tiene que reconectar el cerebro hacia sus emociones. Sí. Entonces tiene que empezar por, ahora sí como dices tú, fingirlo hasta que lo logres. Uh -huh. No, Empezar a abrazar, eso va a estimular la parte emocional uh -huh. y poco a poco va a reconectar los cables que cortó cuando era muy chiquito porque le fue dolorosa la vida. Sí, es conecta el pues si tienes con la que cruz. reconectar tu cerebro a tus a tu corazón, perfecto. Sí. Con el 6 nos vamos, es eh, si puedo, es fácil y lo voy a lograr. El 6 tiene la creencia de que el mundo es peligroso, de que no puede, que necesita ayuda externa. Y entonces qué hace? Empezar a ver todos los peligros, y a ver quién lo puede ayudar. En cambio, si empiezo a creerme y a convencerme de que sí puedo, el cerebro solito va a desconectarse y va a quitar la atención a lo que no se puede, al peligro, y empezar a ver qué oportunidades tengo para así hacerlo. Entonces, es una reconexión. Se vuelve a cablear el cerebro. Y es ciertísimo, pero uh -huh. además ya está científicamente
1: comprobado. Claro. Que eso sí. es lo más interesante, porque antes no.
2: No, no, hace, en, hace en el libro años justo no. hay un libro, bueno... Sí, claro. O sea, vamos a hablar de ello, pero sí hay mucho sustento científico de todas las teorías que sustentan esto de la plasticidad neuronal, la poda sináptica. Es muy cierto, se puede recablar el cerebro. Totalmente. Eh, mantra para el 7, uso mi alegría para iluminar a los que están tristes. El 7 lo que busca en el fondo es compartir el gozo por la vida, pero es un gozo que busca conectar con ese ese placer de disfrutar la vida. Y lo que tienes que hacer es volver a tu esencia y... Compartir la luz que ya tienes. Por eso es cuando le pierdes miedo a estar con la tristeza, es cuando realmente te sientes útil. Porque pues, para el reventón no necesitamos grandes amigos. ¿No? Totalmente de acuerdo. Mantra para el 8. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. El 8, como dijimos, su estímulo es no ver, pone. Punto ciego a la debilidad, a la vulnerabilidad. Uh -huh, lo bloquea, por eso, lo deprime. Y por eso inconscientemente busca ser fuerte. Si yo me conecto y veo y puedo ver, o sea, ahora sí que cerebralmente empiezo a conectar mi vulnerabilidad, mi emoción, que sí voy a ser vulnerable si quiero a alguien, pero eso va a hacer que sea fuerte, porque ya no tengo que estar fingiendo una fuerza, uh -huh. sino que ya es lo acepté. Es ser. O sí. Sea. Sí, sí, si te, te sale la lágrima,
1: qué bueno. Si te sale la carcajada, déjala. Así es.
2: qué bueno. Se nos
1: acabó el tiempo, pero yo creo que fue una clase, o sea, Así para es. muchos de ustedes y para nosotros mismos,
2: también sobre, lo, sobre cómo reinventarnos este 2020. Así es, esperamos que tengan un gran año y que sea un gran año de cambios, de proposiciones y que sea positivo. Los dejamos con Concha León Portilla y gracias Felipe, gracias Jan, este,
1: nos vemos la próxima semana y sigan disfrutando el resto del sábado.